0: Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
1: Hi, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Money Matters, een podcast over geld en impact. Ik ben Ruben Koekoek, Social Finance NL, en deze keer geen normale aflevering, maar... Een bonusaflevering, waarin ik met een gast in gesprek ga over een actueel onderwerp. En vandaag is dat actuele onderwerp het jaarlijkse rapport van Social Finance NL dat we afgelopen week hebben gepubliceerd. Het rapport heet Een Vermogen aan Impact en richt zich op de vraag hoe vermogensfondsen middels impactinvesting meer impact kunnen maken. Ik ga hierover in gesprek met Siep Wijzenbeek. Siep is directeur van de Branchevereniging van Fondsen in Nederland, de VIN. En hij was een van de panelleden tijdens ons webinar. Siep,
0: leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Uh, dank dat ik hier mag komen.
1: Zou je heel kort uh, jezelf willen introduceren?
0: Ja, uh, dat, uh, dat doe ik graag. Uh, um, ik ben uh, Siep Wijzenmeek en ik ben directeur van de FIN. En de FIN is een brancheorganisatie van fondsen en foundations. We hebben 350 leden. Voor hen doen we uh, de belangbehartiging. En uh, we zijn een platform voor kennis- en kundeuitwisseling voor al onze leden. Dus over alle, ander, alle handen onderwerpen die voor hen relevant zijn, uh, delen ze kennis en kunde binnen de vereniging die we zijn. En daaronder valt zeker ook uh, impact investing.
1: Dankjewel uh, Sip. En sommige luisteraars kennen, jullie, kennen jou misschien ook als directeur, eerdere directeur van het uh, Leids uh, Universitair Fonds en als uh, bankier bij Deutsche Bank. Kan dat kloppen?
0: Ja, dat, kan, uh, dat klopt allebei. En uh, het Leids Universiteitsfonds is een van de leden van de VIN. Uh, zoals ook uh, andere universiteitsfondsen. En de, daarvoor was ik inderdaad bankier. Dus uh, misschien is dat wel een van de redenen dat je gevraagd hebt uh, om, uh, om uh, ook over impact investing te spreken. Want dat kun je natuurlijk ook heel erg vanuit een kant bekijken. En eigenlijk is het leuk voor mijzelf vind ik dan. Daar, daar komen twee uh, van, uh, van mijn ervaringen bij elkaar. En het is ook erg fijn om daar uh, een beetje in te, in te kunnen helpen voor onze leden. Ook op het gebied van belangenbehartiging. Want het raakt ook vervolgens nog eens uh, regelgeving. Maar daar gaan we het zo denk ik uh, ook nog wel even over hebben.
1: Absoluut. En, uh, en dank voor, uh, voor de introductie. We gaan het inderdaad hebben over het rapport. Een vermogen aan impact. En in dat uh, rapport uh, geven we tien tips. Uh, om vermogensfondsen te helpen. Meer impact te maken. Middels impact investing. En uh, jij was uh, aanwezig bij het uh, webinar. Je zat in ons panel. Uh, hoe vond je het?
0: Ja, ongelooflijk leuk. Kijk. Uh... Als vereniging zijn we ervoor om kennis en kunde uit te, te wisselen. Wat ik, wat ik net zei eigenlijk. En als dat heel praktisch wordt, dan is het helemaal fijn. Want uh, impact investing is een markt in, in opkomst. Dat is echt een groeimarkt. Uh, en daar worden nog heel veel, uh, er zijn heel veel nieuwe toetreders. En die hebben elkaar nodig uh, om uh, te weten van hoe doe je dat? Uh, welke capaciteiten heb je daarvoor nodig binnen de organisatie? Hoe pak je dat aan? Waar vind je investeringen? En al dat soort dingen um, is uh, super goed als je dat met elkaar deelt. En ik moet zeggen dat uh, dat is natuurlijk ook de basis van het rapport. Tien tips, hele praktische uh, handleidingen die je kan gebruiken als je je op deze markt wil begeven. En wat uh, helemaal mooi was, vind ik, is dat er ook een aantal ervaringsdeskundigen waren. En niet alleen maar ervaringsdeskundigen die uh, het doen en ermee doorgaan en daar heel happy mee zijn. Maar ook een aantal die daar bewust uh, niet meer mee bezig zijn... En gezegd hebben, ja, dat, uh, het is heel leuk, maar we doen het niet. Of uh, we doen het alleen maar uh, samen met anderen. Um, en dat is goed, want dan krijg je een eerlijk verhaal. En dan krijg je ook het, uh, het verhaal van uh, nou, wa wanneer moet je het wel en wanneer moet je het niet doen. En dat is ook heel, uh, vind ik altijd heel erg fijn. Ik, ik hou eigenlijk, ik, ik hoor liever de fouten en, en dingen die misgaan dan succesverhalen. Dat, uh, ja, want aan succesverhalen heb je wel veel, dat is inspirerend. Maar aan de
1: fouten, daar leer je echt van. En als ja, er... nee, dat, uh, de, dat snap ik. En ik, het was super interessant. Bijvoorbeeld Fonds 1818, die heel open haar uh, verhaal heeft gedeeld... hoe zij met impactinvesting uh, ja. uh, aan de slag uh, gingen. Um, en de, de, eigenlijk wat zij zeiden... is ze hadden een bedrag gereserveerd voor impactinvesting. Volgens mij 5% van hun uh, vermogen. Ja. En uh, daar vol mee aan de slag gegaan. Maar eigenlijk hun organisatie niet volledig aangepast. Dus als organisatie gingen ze eigenlijk gewoon door op de oude uh, leest. Um, en, en daar zijn ze eigenlijk op teruggekomen. Um, ja. Is dat ook iets wat jij, uh, uh, waar andere fondsen lessen van moeten leren? Dat als je aan de slag gaat met impact investing... dat dat echt een grote effect, groot effect kan hebben op je organisatie? Ja, en een van de dingen
0: is dat het ook een hele andere rol is... ten opzichte van je partnerorganisaties. Een goed voorbeeld daarvan is, uh, niet zo lang geleden hebben we met een aantal uh, fondsen een ervaring gedeeld op het gebied van impact investing. Dat was een ontzettend leuke uh, sociale onderneming, uh, maar die is toch failliet gegaan. Nou, dat kan natuurlijk gebeuren. Een onderneming kan failliet gaan. Het hoeft niet alleen maar succes te zijn. Um, maar we gingen met elkaar eens even kijken welke lessen we daaruit konden leren. En één daarvan is dat... Um, als je de normale rol van een fonds is dat je een um, project subsidieert en dat geld geeft. En dan is het van het project en die moeten er dan volgens mij aan de slag gaan. Nou, als je um, investeert, dan ben je of leninggever of je bent aandeelhouder. En dat is een hele andere rol. En bij aandeelhouder en leninggever uh, passen ook soms hele harde maatregelen. draconische maatregelen om je aandelen te beschermen. Of om, de, uh, of om de lening te beschermen... die uh, je als uh, goede doelenorganisatie eigenlijk niet zo graag neemt. O om het heel simpel te zeggen... Ja, je wil natuurlijk eigenlijk van een sympathiek uh, initiatief... niet de stekker eruit trekken. Maar ja, dat moet soms bij een investering. En die rol en, en, en die wisselwerking... dat was een van de grootste lessons learned... dat je daar van tevoren op beducht moet zijn. En dat het dus ook kan gebeuren... dat er in, bijvoorbeeld in de krant staat... Uh, Fonds trekt de stekker uit. Sympathiek uh, project. Ja. ja, dan moet je wel uh, weten hoe je daar uh, van tevoren uh, mee omgaat.
1: Ja, en dat, dat maakt ook de afweging. Ga je, het, ga je het zelf doen of ga je het uh, uitbesteden? Ja.
0: ja, zeker. Want het kan het best handig zijn om er een investeerder tussen te hebben. Um, zodat je niet zelf daar uh, direct uh, uh, ja, de zure vruchten van, uh, van plukt. Maar zo zijn er nog een heel aantal andere dingen die je in je organisatie moet inbouwen. Om dit te kunnen gaan doen. En um, soms wordt dat onderschat. En ik denk dat is een van de krachten van het rapport. Um, is dat je daar uh, fondsen voor wil behoeden. Want wat je in een markt in opkomst niet wil, is dat er ongelukken gebeuren. Want dan krijgen mensen slechte ervaringen en dan denken ze laat maar zitten. Um, ja, in het kader van een gewaarschuwd mensen telt voor twee. Uh, is ervarings, uh, Tips van ervaringsdeskundigen zijn, uh, zijn zeer welkom. Dus, en ik denk dat uh, de deelnemers van, uh, van, uh, van het webinar dat uh, zich heel goed realiseerden.
1: Hey, en jij bent misschien wel een beetje een vreemde eend in de filantropische bijt. Hè? Dus jij bent een bankier, maar snapt ook heel goed de, de sociale kant of de, mm -hmm. de, de missiekant van de organisaties. Uh, maar veel organisaties zijn toch uh, heel zwart-wit ingedeeld. Waarbij een commissie mm -hmm. of een, een CFO verantwoordelijk is voor, voor de centen, uh, ja. voor het beleggen voor het vermogen en, uh, en een andere deel de wat meer sociale kant voor het, uh, voor het weggeven. Het werd in het, in het webinar ook wel gezegd, uh, het hart en het hoofd... of de linker en de rechterkant ja. van de hersenhelft. Als je aan de slag gaat met impact investing, moet je dan die clubs gescheiden houden? Moet je impact investing bij één van die partijen neerleggen? Of moet je dat juist uh, mixen? Wat, wat is handig?
0: Ja, het kan allebei en het hangt wel een beetje van af hoe je organisatie in elkaar zit. Um... Maar eerst eigenlijk een, 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 een algemene opmerking. Ik, het klopt, die scheiding zie je vaak. En het is wel zo dat een, het bestuur van een goede doeleninstelling, die is verantwoordelijk met elkaar voor het geheel. Dus niet alleen maar voor de uitgaven, de sociale kant, zo je wil, maar ook voor de verdiensten, de beleggingskant. En eigenlijk vind ik dat die scheidslijn er niet hoort. Want je ziet hem wel vaak: hè? van oh, dat is de penningmeester die gaat over de beleggingen. Laat die maar lekker schuiven en dat gaat wel goed. En dan horen we wel hoeveel we kunnen uitgeven dit jaar. Ik zeg het even gechargeerd. Um, maar ja, zo werkt het eigenlijk niet. Het is eigenlijk dat je over beide onderwerpen als bestuur uh, goed gefundeerde besluiten moet nemen. En. Als je dan die twee bij elkaar brengt, dan kun je ook uh, op een gegeven moment zelfs het, de hoofdsom gaan investeren op een, uh, op een impact manier. Nou, daar komen we denk ik ook zo nog wel even op. Dat enorme potentieel van belegde vermogens van goede doelenfondsen dat uh, nu voor een groot gedeelte op de beurs is. Ja, als dat een beetje richting uh, de impact investing kan schuiven, dan hebben we natuurlijk wel een enorme capaciteit voor die markt uh, die we kunnen vrijmaken.
1: Ja, dus, dus misschien voor de luisteraar, een, een vermogensfonds heeft een, een hoofdsom. Dat, dat wordt op allerlei manieren belegd. En de vruchten daarvan, zo'n 4% gemiddeld per, per jaar, worden besteed aan allerlei doelbestedingen. En jij zegt eigenlijk van, je kan beginnen met die doelbestedingen via impact investing misschien uit te geven. Maar uiteindelijk is het ja. een prachtige kans als, dat je ook echt die hoofdsom uh, met impact investing kan ja. investeren.
0: Ja, dat, dat denk ik wel. En je ziet het eigenlijk al die richting opschuiven. Want er wordt steeds groener en steeds duurzamer belegd met die hoofdsom. Dus dat is mooi. Nou ja, en een paar stappen verder kom je dan eigenlijk in het, uh, in het domein van de impact investing. Daar hebben jullie een mooi grafiek van gemaakt in het rapport. En dat schuift eigenlijk van, van rechts naar links. Uh, van helemaal voor rendement een investering tot uh, helemaal alleen maar voor impact. En uh, heel veel van die hoofdsommen bewegen zich langs die als ook langzaam richting de impact. Nou, dat is, dat is goed. Maar no, om even terug te komen op, uh, op je vraag van daarnet. Uh, het kan natuurlijk zo zijn dat je een deel van het donatiebudget, uh, dat die, die scheidslijn in je uh, opzet gewoon houdt, maar dat je een gedeelte van het donatiebudget in plaats van voor donaties beschikbaar maakt voor investeringen. En dat is wel een logische manier om, uh, om te beginnen. En dan kun je een teen in het badwater steken en te kijken
1: hoe dat werkt. En dan kun je daarna nog verdere stappen nemen. <clears throat> en dat zie je in de praktijk ook uh, veel gebeuren. Dat ze eerst beginnen met de donatiekant. En ja. als ze dan ervaring hebben opgedaan of een track record, zoals ja. uh, veel mensen het noemen. Dat je ja. dan naar het vermogen uh, uh, kijkt. En, ja. ja, natuurlijk, Want als je normaal doneert, ben je natuurlijk 100% van het geld kwijt. Hè? Dus dat ja. is eigenlijk een hele veilige manier van, uh, van experimenteren.
0: Ja, dat is heel grappig. Daar komen twee werelden uh, samen die elkaar staal niet altijd spreken. Want je kan zeggen van uh, oh, een impact investing, dat is wel heel risicovol. Want dan ga je naar een sociale onderneming kijken en uh, hoe stevig zijn die? En die zijn eigenlijk helemaal niet op uh, rendement uh, gericht. Het is heel risicovol. Maar ja, als het alternatief is, je geeft het geld. Hoe risicovol is het dan? En dan heb je nog een kans dat je het geld terugkrijgt. Dus uh, het heeft echt een, uh, um, een andere mindset nodig. En dat is heel leuk. En alleen al het gesprek daarover binnen de besturen. Wat, wat steeds meer gebeurt. Steeds meer van de fondsen. Alleen al het gesprek
1: daarover is heel erg leuk. Ja, nou goed om te, te horen. Misschien wel leuk. We hebben daar nu met een klant bezig. Die, die wil ge met geefgeld experimenteren. Maar ze zeggen wel van oh wee, als het geld terugkomt. Want we hebben geen idee hoe we dat dan moeten doen.
0: Ja, dat is niet de bedoeling. Ja, ja, dat, is nou, dat de zou ik dan zeker niet aan het begin uh, aan die, uh, die onderneming
1: zeggen. Nee, precies, ja, dat is eigenlijk precies, wel een daar gaat het idee. mis. Nee, en we hadden echt een heel leuk uh, panel uh, met, uh, met Lisa Jordan van de DRK Foundation, jou en uh, Martijn. En daarna gingen we uh, verder met een interview van Sharon Alpert. En zij is een Amerikaanse en was de CEO van de Nathan Cummings Foundation. Heb jij het gevoel dat we wat achterlopen op de Verenigde Staten? Zijn ze daar wat verder dan hier? Ja, ja, zeker.
0: Natuurlijk op, 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 dit, op dit terrein absoluut. Maar het is, een hele, uh, het is, een andere, het is echt een andere wereld. Dus uh, uh, we moeten ons niet uh, calimero uh, effect laten, laten aanmeten. Philanthropie uh, zit daar anders in elkaar. En de bedragen waar het om gaat zijn aanzienlijk groter. En wat ook zo is, is dat... Um, ja, de, Laten we eerlijk zijn, de overheid in de, in, in de Verenigde Staten is een hele andere overheid dan de gemiddelde Europese. Dus dat betekent dat er veel minder op het sociaal terrein gebeurt. Om een goed voorbeeld te geven, een van de grootste impact-investeringen in Amerika is um, in affordable housing door de Ford Foundation. Nou... Ik ken de bedragen niet meer uit mijn, uit mijn hoofd, maar volgens mij gaat het om een miljard dollar waarmee ze uh, huizen bouwen voor mensen in steden, zodat ze daar makkelijker werk kunnen gaan zoeken. Nou ja, zo'n investering is natuurlijk heel logisch, uh, want uh, dat snijdt uh, twee kanten. Eén, uh, je investeert in vastgoed en dat is een prima belegging. En twee, je zorgt ervoor dat mensen makkelijker aan het werk kunnen. Maar ja, kijk eens naar de Nederlandse situatie. Daar heb je woningbouwcorporaties, daar heb je de overheid met sociale woningen. En ja, dat is dus een... Uh, uh, die vraag is er helemaal niet om, 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 het, om het zo neer te zetten. En dat soort bedragen zijn er ook niet. Want we hebben best grote fondsen hoor. Maar uh, we hebben geen fonds die even een miljard gaat investeren in, uh, in, uh, in, in, in sociale uh, woningbouw. Dus uh, je moet het allemaal binnen zijn eigen perspectief zien. Het is inspirerend, uh, dat wel. Uh, en als je ziet hoe, hoe ver ze daar zijn, dan is het heel leuk. En wat ik vooral heel erg leuk vind, is de mentaliteit aan de ontvangende kant daar. Daar zijn heel veel sociale ondernemingen. Er zijn heel veel ondernemingen die daar opgezet zijn. Niet met het idee om winst te maken, maar om de maatschappij beter te maken. En omdat het nou eenmaal efficiënt is. En uh, een goede manier om dat te doen. Een efficiënte manier. Uh, wordt dat opgezet als bedrijf? Nou, daar kunnen we
1: in Nederland best uh, wat meer van gebruiken. Ja, maar dat is ook in Nederland wel een opkomende markt, toch? Sociaal ja. ondernemers. Ja. Zeker, zeker.
0: Dat is, uh, dat is heel leuk. En uh, eigenlijk wordt bij, bij elke start-up wel de vraag gesteld... van hoe duurzaam is dit? Uh, en uh, wat doet het voor de, voor de maatschappij? En zo, zo, ook daar, ook aan die kant zie je dus eigenlijk dat... Uh, het hoofd en het hart steeds dichter bij elkaar komt. Nou, als dat aan de vraag en aan
1: de aanbodzijde gebeurt... Dan, uh, dan hebben we een enorm potentieel. Nou, goed om te horen en ook goed om te beseffen... dat het onderdeel is van een groter ecosysteem. Dat je niet alleen geld nodig hebt om te kunnen investeren... maar ook investies, investeringsmogelijkheden... zodat je je geld uh, kwijt kan. Ja. Al denk ik trouwens op, op, uh, op de huizenmarkt. De, de, de middenwoningen, dus bijvoorbeeld... Uh, verpleegsters, politieagenten. Ik denk dat daar ook nog heel veel voor te, te bouwen is in de in de grote steden, want die kunnen nou, nu nauwelijks meer een huis vinden en sociale woningbouw is de daar, daar komen ze niet voor in aanmerking en de vrije markt ook niet. Ja. Dus je ja, weet. je nee, hebt je wel gelijk ja. Dus nou, misschien heb je in je in je in je rolodex nog een vermogensfonds met een miljard die daar. Uh... Ik zal eens <laughs> kijken. Kijk eens even. <laughs> En nou, we hadden het dus over, over die Amerikaanse, uh, over Sharon. Um, en um, zij was CEO van de Nathan Cummings Foundation. En dat is eigenlijk het grootste fonds wat er heeft gezegd. Wij willen 100% overgaan op impact investing. Dus wij willen al het geld wat we, op, uh, wat we uitgeven, of nou vermogen of donatie is, moet via diezelfde impact bril worden uitgegeven. Denk je dat er Nederlandse fondsen gaan volgen? Nou, die zijn er al. Ja? Ja, er zijn al fondsen die dat doen. Start
0: Foundation, Stichting Doen. En zo zijn er nog een aantal. Norber Foundation. Um, nee, die zijn er zeker. Um, Rabobank Foundation voor een, voor een groot gedeelte. Um, en dat is dus niet uh, toevallig. Dat zijn vaak fondsen die voortkomen uit een bedrijf of van een ondernemende familie. Dus die hebben het ondernemen in het bloed zitten. En die denken, ja, kijk, goed doen is één ding, maar ondernemen is wat we kunnen. Dus waarom combineren we het niet? Um, en dan zie je dat. Nou, uh, En daar gaan er zeker meer volgen. Daar, daar, daar ben ik van overtuigd. En ik denk ook dat het nodig is. Want uh, ja, als je die volumes bij elkaar uh, brengt, dan, uh, dan weet ik niet of er al voldoende aanbod is. Um, tegelijkertijd zie je ook dat, uh, dat er uh, fondsen worden opgezet om uh, impactinvestingen te doen. Dus eigenlijk buiten de, uh, de goede doelenfondsen. Maar die helemaal gespecialiseerd zijn in, het, in impact investing. En die dan vervolgens hun financiering weer krijgen van goede doelenfondsen. Nou, dat is natuurlijk ook een hele goede manier. Omdat je dan wel kennis en expertise bij elkaar brengt. Uh, je poelt het geld uh, wat er beschikbaar is. Je bouwt dus eigenlijk een groot uh, impact investing fonds. En daar zijn er uh, een aantal. Daar is er een aantal van. En daar komen er meer van, uh, ben ik van overtuigd. En dat is een goede ontwikkeling. Ook omdat we, waar we het er net over hadden, dat het wel eens handig. Dat het soms handig is om uh, het geheel buiten je eigen organisatie te brengen. En ook omdat. Ja. Laten we eerlijk zijn. De meeste fondsen hebben heel weinig uh, personeel. Uh, die zijn super efficiënt georganiseerd. Die zijn eigenlijk ervoor bedoeld. Om dat geld met zo min mogelijk kosten uit te geven aan het goede doel. Ja, en als je dan mensen nodig hebt die uh, investeringen bekijken. En uh, kennis daarvan hebben. En uh, laten we maar even zeggen de bankiers. Um, ja, kun je die in je eigen organisatie eigenlijk wel, uh, wel aan het werk uh, zetten. En van ja. los van de kosten is er wel genoeg werk. Dus als je dat met elkaar poelt in zo'n fonds. Dat is eigenlijk wel een heel slim idee. En zo kun je natuurlijk ook samenwerken met fondsen... die uh, al helemaal op, op impactinvesting gericht zijn.
1: Ja, en dat was ook wel de rode lijn hè, van de afgelopen woensdag. Zorg dat je gaat samenwerken. Dat je, dat je de, ja. de, de ramen openzet... En, uh, en kijkt met wie je het beste die impact kan realiseren.
0: Ja, andersom is het het slechtste idee wat je kan doen... is dit uh, zelf helemaal te gaan opzetten. Uh, het helemaal zelf bedenken en dan... Uh, en dan als, uh, uh, als investeerder uh, gaat zeggen, oké, okay, het loket is open. Nee, het is uh, op een gegeven moment werd het een beetje, ik we er bijna om lachen zo vaak het woord samenwerking gingen noemen. Maar ja, dat is inderdaad een rode draad en heel verstandig. En het begint met uh, lezen wat de tips zijn van de, van de investeerders met, uh, met ervaring.
1: Ja, precies. En, en die tips die, die zijn te lezen in het rapport. Een vermogen aan, aan impact. Dank je wel, Siep, dat je me even met mij in gesprek wilde over het rapport. Um, en als je meer wil weten of impact investeren wat voor jou is... doe dan, uh, lees het rapport op www.socfin.nl. S-O-C-F-I-N. S -O -C -F -I -N. Daar kan je ook de impact investing scan doen. Dus als je dan vier vragen invult, krijg je een op maat gesneden tip... Uh, hoe je ermee aan de, aan de slag uh, uh, kan. Um, en um, ja. dan zou ik zeggen, ga aan de slag met Impact Investing, toch? Ja,
0: hartstikke goed. En uh, ik denk dat het uh, wat dat betreft ook handig is uh, om uh, te, uh, te raden te gaan bij de leden van de FIN. En uh, ja, die kun je, voor zover je uh, niet al uh, van de vereniging lid bent, uh, die kun je vinden op www.fondseninnederland.nl
1: Geweldig. Nou, dit was de eerste bonusaflevering. Hoe vond je het? Nou, volgens mij uh, smaakt naar meer, hè? Ja, nee, <laughs> nee, ja, als we je nog een keer kunnen bellen. Heel graag, Siep.
0: Uh, oh, zo natuurlijk uh, niet, maar meer van... Uh, dit is, uh, dit, ja, het is erg leuk, uh, erg leuk om te doen. En uh, ik luister zelf heel veel podcasts. Uh, waaronder deze. Die staat vast op mijn lijst. Dus uh, ja, ik, ik denk dat het een mooie manier is... om uh, mensen kennis te laten maken met verschillende onderwerpen.
1: Dankjewel, uh, Siep. En ook, uh, luisteraar, bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een reguliere aflevering... Tot dan.